0: Hoy vamos a estar hablando sobre 10 problemas gastrointestinales que podrían estarte causando mal aliento y a lo mejor no lo sabías o que alguna de las personas con las que convives constantemente tiene mal aliento que te haces para atrás cuando lo ves y que dices no, no, ya no, ya no puedo con esta persona y puede ser que no tenga nada que ver con la higiene bucal, tiene que ver más bien con la salud gastrointestinal y en este episodio lo vamos a descubrir. Hola, yo soy Dulce Dagda, soy nutrióloga holística tengo una maestría en nutrición y dietética y aquí hablamos todo sobre estilo de vida saludable ya sea que me estés escuchando en formato de podcast o que me estés viendo a través de youtube porque estoy subiendo el mismo contenido tanto en una plataforma como en otra para que sea mucho más fácil y para mí también es muchísimo más fácil la vida de esa manera y vamos a estar hablando de estos 10 problemas que te puedan estar causando mal aliento y si a lo mejor eres de las personas que ponen muchísima atención en su higiene bucal, que va al dentista súper seguido, que se lava los dientes, que utiliza hilo dental en la mañana, en la tarde, en la noche, después de comer lo que sea. Y aún así, alguien te está diciendo que tienes mal aliento. Primero que nada, esperemos que esa persona sea de mucha confianza y que te lo diga. Eh, porque siempre es bueno, siempre todos queremos que nos digan cuando tenemos más al, mal aliento, la verdad. Y si tu primer instinto es otra vez ir al dentista y ver qué está pasando y te das cuenta que no tienes placa, que no tienes caries, que estás súper bien a nivel bucal, pero aún así tienes mal aliento, eso por un lado. O por otro lado, hay alguien que te dice que tu humor que tu sudor es muy fuerte, que no lo puedes soportar. De hecho, yo tenía una amiga que siempre estaba muy consciente de cuando sudaba. Decía, es que yo no quiero sudar porque todo el mundo me dice que huelo mal. que Le decían desde chiquita que tenía un humor muy fuerte y eso va también por el lado gastrointestinal y por el lado de la desintoxicación del hígado. Muchas personas no desintoxican bien, no tienen los patrones de desintoxicación correctamente, no funcionan al 100% y eso no quiere decir que no se pueda corregir. Claro que se puede corregir a través de un protocolo de desintoxicación del hígado que se puede hacer. Claro, eso es para un, un tema de otro video o de, de otro episodio del podcast, pero me gustaría tocarlo. Si te gustaría que hablara de eso, déjamelo saber, por favor, en los comentarios. Primero, eh, vamos a ver si alguno de estos problemas es uno tuyo, que... Podría estarte causando mal aliento y lo más importante no es tanto aquí el mal aliento que al final es lo último que queremos abarcar lo, lo último que queremos sanar pero a veces es lo primero que hace que nos demos cuenta que tenemos un problema de gastritis de colitis número uno el la enfermedad de reflujo gastroesofágico es esto cuando eh, los alimentos, cuando tú los comes, no se quedan en donde tienen que estar, en el revestimiento adecuado del estómago, sino que se regresan hacia el esófago y por eso sentimos esa quemazón. Y eso no quiere decir que estemos produciendo un exceso de ácido, significa que estamos produciendo menos cantidad de ácido clorhídrico, ácido estomacal. Si tú me has seguido de tiempo, has escuchado mis otros episodios o has visto mis otros videos, te darás cuenta que tenemos que tener nuestro estómago bien ácido. El ácido clorhídrico se llama ácido precisamente porque si tú lo pones en tu piel, te la quema. Tiene que estar entre 1 y 2 en la escala del pH. Cuando el pH está arriba de 7 es alcalino y cuando está debajo de 7 es, es ácido. El pH del estómago está entre 1 y y dos en esta escala o sea es de las cosas más ácidas que existen en el mundo cuando tú empiezas a comer una dieta que no es suficientemente saludable que muchos procesados estás consumiendo alimentos que te están dañando las mucosas poco a poco esa producción y también el estrés, el exceso de estrés, poco a poco va bajando la producción de ácido clorhídrico y de enzimas que se producen a partir de esta síntesis de ácido clorhídrico como la gastrina por ejemplo o la pepsina y entonces el ácido estomacal no se queda donde tiene que quedarse. Y no puedes digerir completamente los alimentos, no se pueden romper las proteínas. Entonces se regresa un poquito de esa, o sea, se regresa a la comida con un poquito del ácido y el ácido sigue siendo ácido a pesar de que está en el pH en el 3, en el 4, pero sigue siendo muy ácido, entonces quema, quema el esófago y te duele y eso causa mal aliento. Y causa un aliento como azufroso, no sé si lo han visto o lo han notado, yo lo he notado incluso cuando voy al gimnasio y que hay alguien atrás de mí eh, que, que está respirando muy fuerte y que huele así como azufre, generalmente esas personas tienen un problema de acidez, o otro de estos problemas que les voy a decir como el síndrome de intestino irritable que es un trastorno gastrointestinal crónico que puede tener síntomas como dolor abdominal, hinchazón, gases... Y hábitos intestinales un poco diferentes o muy diferentes al resto de la población. Por ejemplo, que eh, tengas muchas diarreas, que tengas eh, constipación y que varíe también eso significa. Y bueno, esto es importante atacarlo porque también puede causar, digo, aparte de todas las molestias y síntomas que te da, también causa un mal aliento. El sobrecrecimiento bacteriano o SIBO, que mucha gente lo conoce así por sus siglas en inglés... Eh, es una condición en, en el que hay un sobrecrecimiento de bacterias donde no deberían de estar, no deberían de estar en el intestino delgado. Tenemos cierta cantidad de bacterias en el intestino delgado, pero la mayoría deberían de estar en el intestino grueso y se pasan hacia el intestino delgado y hay un sobrecrecimiento. Cuando se habla de sobrecrecimiento bacteriano, no nos referimos solamente a una o dos bacterias. Pueden ser muchas bacterias que están abarcando, que están monopolizando tu intestino y que no deberían de estar ahí o no deberían de estar en ese sobrecrecimiento hay que checarlo y la mayoría de los síntomas es mucha inflamación y muchos gases porque además de que tienes mal aliento también tienes muchos gases muchas flatulencias y huelen muy mal entonces hay que cuidar ahí casi siempre cuando tú tienes muchos gases es una sobreproducción de metano que están produciendo el exceso de bacterias que tienes en tu intestino el siguiente podría ser una bacteria en específico que está en el estómago, que no debería estar en el estómago, todos podríamos tenerla, pero en el intestino. Y se pasa al estómago que es el H. pylori ahora. No es la única bacteria que deberíamos de cuidar. Hay muchas otras bacterias, pero por alguna razón o varias razones que han correlacionado el H pylori, como por ejemplo, con cáncer de esófago o cáncer estomacal o con úlceras pépticas, porque daña el revestimiento del estómago y les digo que puede causar las úlceras pépticas, pero es una correlación. No significa que te vaya a pasar si tienes el H pylori. pero por eso mismo también si tú ya traes un problema de H. pylori no significa que lo vayas a matar con antibióticos, aunque muchos, ese es el approach que muchos toman, matar el H. pylori con antibióticos, te mandan un, un rato, una prescripción de unas dos semanas, tres semanas de antibióticos, pero cuando te mandan antibióticos matan, además del H. pylori, también matan gran parte de... Eh, toda tu flora intestinal, de toda tu microbiota. Entonces a veces no es tan recomendable mandar los antibióticos. Yo como nutróloga holística jamás mandaría. Y aparte no puedo, no puedo mandar antibióticos. Eh, pero cuando me preguntan mis pacientes y me dicen dulce me mandaron antibióticos, ¿qué hago? Eh, aquí la verdad es que siempre Tú tienes que tomar tu decisión porque tú eres dueño de tu propia salud. Yo no te digo, obviamente, no le hagas caso al doctor si tú confías en él, pero siempre hay que agotar las otras posibilidades. Entonces, atacarlo de otras formas, fortalecer el resto de la microbiota para que solita se vaya balanceando y a lo mejor utilizar algunos extractos herbales que te puedan ayudar a sacar ese sobrecrecimiento bacteriano y ya si no funciona, entonces acudes a que te den tus antibióticos. Pero muchas veces no es necesario. Eh, la enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedad celíaca, ambas también eh, incluyen la colitis ulcerosa y pueden causar muy mal aliento. ¿Por qué? Eh, la mayoría de las veces que se tiene celiaquía, también alguna sensibilidad al gluten, está causando que el intestino se vuelva poroso, que se vaya abriendo y entonces se vayan saliendo por ahí toxinas, se filtran toxinas a donde no tienen que estar. Entonces muchas veces la gente suda también y siente que huele muy fuerte, tiene que ver con un proceso de desintoxicación, que no está desintoxicando adecuadamente bien y que se están filtrando muchas toxinas y muchas bacterias a donde no tienen que filtrarse y causan mal aliento. También la infección del tracto digestivo, cuando tienes infecciones constantes o infecciones que comiste algo y que te dio una mibiasis, por ejemplo, que te dio una parasitosis, tener parásitos, eh, y que causa muchas bacterias dentro de tu cuerpo y muchas toxinas, liberación de toxinas. Entonces, cuando te levantas, esto es algo que me cuentan mucho, se levantan con un sabor amargo o un sabor a metal. Y eso es también mal aliento, producto que te que va a causar mal aliento. hay que eso Cuando tienes una parasitosis o tienes una amibiasis, algo que es agudo, que te está causando además temperaturas muy altas, tienes que atacarlo e ir al doctor rápidamente y atacarlo no con remedios caseros. Ahí sí te recomendaría sí o sí un tratamiento antibiótico porque mucha gente puede. Puede quedar muy mal y puede quedar con ya, eh, además de las mucosas lastimadas, el intestino dañado por muchos años y es bien difícil después tratarlo eso, nada más con la pura dieta. Ahí sí te recomendaría ya después eh, empieces a meter probióticos para recuperarte. Eh, también la obstrucción intestinal puede impedir un adecuado movimiento, de la comida que se queda ahí atrapada por días. Hay gente que me dice que va al baño una vez a la semana y que si eso es normal, no es normal. Imagínate todo ese desperdicio que está dentro de ti, que se queda dentro de ti, va eliminando, va causando una cantidad de toxinas nuevamente que no deberían de estar adentro de ti, que deberían de salir todos los días además de que eso puede causar problemas a nivel hormonal porque la microbiota funge y tiene un papel muy importante a la hora de sacar los estrógenos de nuestro cuerpo el exceso de estrógenos, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Entonces, cuando tenemos un exceso de estrógeno, eso puede desbalancear completamente nuestras hormonas y cómo lo sacamos, sí, a través de las heces fecales, además del sudor. Por eso hay que tener una movilidad intestinal adecuada todos los días ir al baño una a dos veces evacuar y si no lo estás haciendo de esa manera, si estás yendo al baño cada tres días, cada cuatro días, entonces hay que prestar mucha atención. Incluso cada dos días no debería de ser así, de que un día sí, un día no. Debería de ser todos los días poder ir al baño y si estás estreñida o estreñido, hay que prestar mucha atención. También algo ya mucho más, eh, más fuerte, más agudo, como la enfermedad renal, la enfermedad... Renal crónica puede afectar la función de nuestros riñones y eso hace que haya cambios en, en el humor y en el aliento de las personas. Hay que prestar atención y eso es muchísimo más de ir con un, un doctor especialista, un nefrólogo. Y, eh, también la enfermedad hepática, pero no nada más si tienes cirrosis o si tienes hepatitis A, B, C. No nada más eso, simplemente si tu hígado está inflamado o tienes hígado graso, por ejemplo, es otra de las causas de que no estás desintoxicando bien tus, tus alimentos, lo que está pasando dentro de tu cuerpo, no nada más son los alimentos son todos los estresores y esas toxinas están quedando adentro de ti, no estás desintoxicando bien y probablemente eso te puede estar causando mal aliento, además de que la enfermedad hepática te puede causar la piel amarilla porque tienes exceso de bilirrubinas que no están saliendo de tu cuerpo eh, los ojos también muy amarillos, la parte blanca es está amarilla abajo de la lengua y poco a poco se van viendo esos síntomas hasta que se pueden llegar a agravar pero no lo dejes siempre hay que tratarlo y problemas también con la vesícula biliar es el número 10 como cálculos biliares o la inflamación de la vesícula eso quiere decir que no puedas digerir adecuadamente las grasas y nuevamente se quedan muchas toxinas porque la mayoría de las toxinas es sal, están en la grasa. La gente que tiene exceso de grasa o la grasa que se queda dentro de nuestro cuerpo, que no se digiere adecuadamente, ¿qué podemos hacer? Bueno... Primero que nada, eh, empezar con una alimentación lo más limpia posible. Pero, ¿qué significa limpia o qué significa saludable? Para cada persona va a ser diferente. En términos generales, yo te diría: aléjate de todo lo procesado de una vez por todas. Si ya trae una etiqueta, ya ni la leas, ya ni lo veas. Mejor come comida natural, real, que sepas. O sea, una manzana es una manzana, un pedazo de carne, un huevo. Eh, Yogurper está bien, pero que no traiga aditivos, endulcorantes. Empieza por ahí. Ahora, yo tengo una guía gratuita que puedes descargar que te voy a dejar aquí en las notas del de podcast o de formato de YouTube para que la descargues, es gratis y es, una, es un buen inicio, es una guía básica de cinco pasos para la salud estomacal, pero si haces todo eso y aún así no te funciona, significa que tú necesitas prestar mucho más atención y deberías de tener un protocolo adecuado para ti, para lo que para tu padecimiento. Cada uno de estos padecimientos son 10 diferentes y cada uno debe de ser tratado de diferente manera y debería de llevar un protocolo distinto. Ahora me preguntan mucho sobre los probióticos. ¿Qué, qué probióticos tomar? ¿En qué momento tomarlos? Bueno, primero céntrate en los probióticos naturales. Por ejemplo, el yogur el kefir, el yogur preferentemente hecho en casa y si no pues uno lo más casero posible, lo más limpio que, que no traiga nada de aditivos, gomas o starches que son los almidones les ponen almidones para que se vuelva como muy cremoso y en realidad no son buenos, si tú lo puedes hacer en casa, yo tengo varias recetas aquí en mi canal de YouTube, tengo la receta de, de cómo hacer tu propio yogur griego en casa, pero también el yogur de el kefir el yogur de búlgaros hay personas que les caen muy bien el yogur de búlgaros, eh, pero hay personas que dicen no, o sea, nada de, de lácteos, me están cayendo bien en este momento, pues habrá que quitárselos y después reintroducirlos poco a poco. Algunas personas no se les pueden reintroducir los lácteos de por vida, pero podemos jugar con otros. Por ejemplo, el yogur de coco. Tú puedes hacer tu propio yogur de coco o comprar tu yogur de coco. Es fácil y, y lo venden. Si tú vives en Estados Unidos, eh, es un poquito caro, pero vale la pena porque no te vas a comer así de una taza, sino algunas cucharadas para ir introduciéndolo. También está otro que se llama kimchi, que es eh, un fermento coreano que yo no lo conocía, pero lo conocí cuando me vine a vivir aquí a Estados Unidos hace ocho años y me encantó. Es un sabor adquirido, es un gusto adquirido, no crean que se... Que, que es súper rico, la verdad, al principio. Después se te hace súper rico, pero al principio es un poco fuerte. Lo mismo que el chucrut o los pepinillos, que son más comunes. Pero ojo con todos estos pepinillos y los, que, y los productos fermentados... Como son alimentos un poco fuertes de sabor, les tienen que agregar en muchas ocasiones azúcar. Entonces, ojo ahí, si tú los puedes preparar, aprende a prepararlos. Sería ideal y comer un poco y comer poquito al principio e ir incrementando la cantidad. Porque si tú comes de jalón muchísimo y tienes un sobrecrecimiento bacteriano, tu problema se va a agravar porque vas a tener más síntomas, le estás dando más de comer a las bacterias, entonces tienes que bajar ahí un poquillo al principio, hacer una dieta eliminatoria y ya después ir reintroduciendo algunos alimentos probióticos, kefir, kimchi, chucrut, esos fueron los que, ah, la kombucha que también está muy de moda, pero ojo también ahí porque luego les ponen muchísima azúcar, mi esposo la hace en casa, le queda súper rica y aún así yo me lo tomo de sorbitos porque de todos modos trae algo de azúcar considera hacerte un estudio de microbiota dependiendo del país donde vivas pero busca si hay, hay estudios de microbiota cerca de tu casa para que puedas saber qué bacterias tienes es el, las más, el más completo que puedes hacerte aquí en Estados Unidos a mí me gusta mucho la marca Flore te dejo la información aquí abajo te hacen un test de microbiota y una vez que te analizan la microbiota y ven qué bacterias buenas, qué bacterias malas, qué bacterias neutrales tienes y qué probióticos tienes y cuáles te faltan, entonces diseñan el probiótico adecuado para ti para tu flora intestinal y que eso te va a ayudar si necesitas todavía más apoyo puedes consultar hacer una consulta conmigo de 15 minutos que te dejo el link aquí abajo y toda la información solamente trabajo con 10 clientes al mes no me da la vida para más pero sabrás que si trabajas conmigo te voy a dedicar el tiempo que mereces y el tiempo que me necesites también que sepas que sé bastante bien interpretar los resultados de este estudio de microbiota y que confío firmemente en esta empresa. Que por cierto, este video no está patrocinado. Porque luego me dicen, Ay, es que tú nada más quieres ganar dinero de los probióticos. La verdad es que no. <ríe> y bueno. Pues espero que te haya gustado este video. Déjame saber aquí abajo en los comentarios de qué otro tema te gustaría que platicara. Si te gustan este tipo de videos más informativos. También estoy haciendo videos de preguntas y respuestas respondiendo a todas las preguntas que tienes. Eh, bueno, no todas, pero hago un, una, hago un filtro de las preguntas más comunes que me hacen y las respondo a través de este episodio del podcast o... YouTube. Bueno, espero que te haya gustado y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por haber escuchado el episodio del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruto grabarlo. Y cualquier duda que tengas, no olvides que me puedes escribir a través de Instagram. En todas las redes sociales estoy como Dulce Dagda. Me puedes también seguir en mi página web que es dulcedagdanutricion.com y nos escuchamos la próxima semana. Que pases un excelente día. Bye.